0: 零三幺，郑玄对金古文的调和。东汉末年，已有不少经师意识到金古文各自的局限，而兼通金古文经，这为两个学派的交汇创造了条件。在这种形势下，大经学家郑玄以他渊博的学识，进行了对金古文的调和工作，成为汉代经学的集大成者。郑玄，字康成，北海高密人。少年时不愿为吏，入太学。初从第五元先授业，通经十义，公羊春秋三统历九章算术等，又从张公祖授周官、礼记、左氏春秋、韩诗、古文尚书。后来以为山东无足文者，乃西入关，经卢植介绍，师事经学大师马融。当其学成东归时，马融对其他学生慨叹：“正声今去，无道东矣。”正玄兼通经古文诸经，秦于著述。他的著作据本传载有：门人相与撰玄达诸弟子问五经，《一论语》作《政治》八篇。凡玄所著《周易》《尚书》《毛诗》《以礼》《礼记》《论语》《孝经》《尚书大传》《中候》《乾相历》，又著《天文七正论》理恰意《卢里帝掐易六易论》《毛诗谱》。博许慎五经异义，达林孝存周礼南，凡百余万言。郑玄治学部专主一家，讲求旁征博引，取长补短。见当时金古文互相攻击，无有休止，欲参合其学，成一家之言。于是遍注群经，在著经时，首先是突破施法加法的局限，综观众说，转向发明；其次是金古文兼采，并做出自己的判断。做到既有不同又有定见，如注是鬃毛为主，毛意若隐略，则更表明如有不同，即下几义时可识别。注尚书虽用古文，而又和马融不同，或从今文说。注以礼与今文之外，并参考当时发现的古文义理。经从今文，则注内迭出古文；经从古文，则注内迭出今文。对于今古文字的取舍，殊不一致。这样的做法冲破了壁垒森严的经学传统，为此后经学的传承和发展开辟了新的道路。汉代经学传承主要采用口耳相传的方式，虽然已出现不少解经著作，也有《尔雅》《方言》《说文》等辅助工具书问世，但在体力方法上一般还没有整体性实质性的突破。正玄治经，综合采用就其原文字之声类考训古。训秘义的方法，不但解决了许多经典中的疑难问题，而且竖起了至今的新范例，在经学史上具有开创性意义。当代学者张顺辉著有正式《正史校雠学发微》，正是经著势力对此做了详尽的分析阐述。郑玄在五经中与诸礼尤多所用心。晚清经文学家皮锡瑞在《三礼通论》中评述：“汉礼经通行。”有诗授而无注释。马融旦注《丧服经传》，郑君是全注十七篇，正于理学最精，而有功于理经最大。向威郑君之注，则《高唐传》十七篇将若存若亡，而所解不得已。周官晚出，有杜子春之注，郑兴正重、郑仲、贾逵之解诂，马融之传，郑注《周礼》。多引杜子春、郑大夫、郑思农，前有所成，尚以为例，而十七篇前无所成，比著周礼》六篇为更难以。大小戴记已无注释，正注小戴《礼记49篇》四十九篇前无所成，以独为其难者。向为正君之注，则小戴传记四十九篇以若存若亡，而所解不得已。正是由于郑玄的工作。三礼作为古代理学基本经典的格局才正式确立，所以清代学者戴震言：“郑康成之学尽在三礼注，当与春秋三传并重。”这对古代理智研究具有重要意义，与此后数千年封建典章制度的兴格有直接联系。郑玄的学术博大而精深，被称为郑学，他的诸种经注在当时便风靡学界。独领风骚。郑玄是混同古今的通学家，他虽以古学为宗，但兼采今学，以复以其意。经过他的注解，经古文的区别混合起来。那时的学者正苦于家法的繁杂，又见他宏大渊博，无所不包，便欣然归之，不负舍此趋彼。于是郑注兴而起，鲁、韩三家、石、欧阳、大小夏侯、尚书、大小戴、李都废掉了。正学成为当时天下所宗的儒学。范晔评价：“自秦焚六经，圣文哀灭，汉兴，诸如颇修一文，即东经，学者一个名家，而守文之徒，治古所秉，异端纷纭，互相诡激，遂令经有数家，家有数说，章句多者，或乃百余万言。学徒劳而少功，后生疑而莫正。”郑玄扩囊大典，网罗众家，山财繁芜，刊改漏失，自是学者略知所归，是十分中肯的。郑玄在中国经学史上有重大的影响。汉代解经之作留存至今的共有六部，除何修的《春秋公羊节骨，赵岐的《孟子章句》外，其余的四部《周礼注》、《以礼注》、《礼记注》、《毛石坚都是郑玄所作。他们作为研究儒家经典的基本参考著作，给历代经学家提供了有益的帮助指导。作为汉代经学的代表作，后世学者涉此则难窥汉学门径。清代朴学大兴，学者更奉郑玄为经学鼻祖，有人甚至认为汉学就是郑学。张顺辉常论清代二百六十余年的学术界，特别是前家学者，都围绕了许郑之学努力用功。凡是探讨文字的，便以许慎的《说文解字》为依据；研究经学的，便奉郑玄的群经主说为宗主。到贤以下治学的道路虽已变化，但是宗上许正的学术气氛从来没有清淡过。所以我们说，有清一代的学术界完全为许正治学所笼罩了，也不失之夸大。郑玄的工作对于经学也有一些消极影响。一是多引伪书以注经，二是混淆了经古文的区别。现在的许多经书，如诗、三礼、论语注本，往往是今文、古文、正注三种说法混在一起的，很难弄清各自的本来面目。